0: 你好，欢迎收听《人生 RPG》，我是多克跑。本期要跟大家分享的书籍是《精准提问》，作者呢是洪振宇。洪振宇先生过往在《天下》杂志任职，担任就是采访的编辑，然后还有记者。后来就是自己开始出来，就是。分享他就是过往的一些经验，然后透过线上课程来让大家分享说关于提问的一些问题，因为毕竟作者他过往是一个采访记者，然后也有主持一些场合，所以对他来说就是如何采访一个人，或是对一个人问问题是非常驾轻就熟，所以他在这本书里面分享说如何去提出一个好的问题，让彼此有一个好的互动。那对于就是这个问问题呢，在过往自己的认知，我会觉得就是很简单，就是找到解答而已。那其实这个流于作者所说的，就是为了问问题而问问题而已，其实没有去找到一个呃，在问题里面就是相对于呃更重要的东西，就是可能理解真的问题的重点在哪里。那所以这本书呢，看我觉得对于就是可能过往在未来。的一些提问，可能你会知道说，看可能要聚焦在某些更重要的层次上面，而非只是单纯问问题而已。好，那就是透过一些就是逐一章节来跟大家分享，看作者的一些心得，还有一些自己的看法。第一个章节呢是关于提问，那双方彼此就是一定要有。一定的程度跟理解才会有一个好的提问，否则就会沦为刚刚我说的，在过往自己的经验，就是你问我答案，这的很简单的一个流程。那最终没有得到一个好的互动以及真正的回复，那提问的能力就成为左右这个回应以及答案的一个关键。人际之间的互动，许多时刻就是因为没有那种固定的程序或是结果，所以就是变成一个开放性，可能让这个提问多了更多的可能性。那如何有一个良好的互动以及提问呢？作者分享了关于三个概念。那第一个是专注聆听，第二个是保持好奇心，第三个是化繁为简的思考。这能够让我们在互动的时候以及提问的过程中有一个更好的发挥，或然后期待也有着更好的结果。第二个章节是关于创新，我们有时候会就是会知道说。哎，创、欸、新就是对一对对一些问题的一个追求，然后想要找到解答。那可能其那个时代的人也有一些相关的问题。那你透过解决的方法，然后找找到这个创新的机会。所以创新某种程度上就是反映出一个问题根本的存在。那对于提问的作者认为就是一个好的提问者会去促成理解对话，而非单方面的提问。那如果能够这样的话，其实某种程度上你会。找到问题的核心，然后引导你去走向创新的这个部分。那有时候这个问题是作者比较偏向是，哎、欸，人跟人之间。但其实有时候你在自己跟自自己跟自己的提问中，你或许就会找到一种创新的机会。因为你问题越深入，你会找到这个问题的根本。或许其他人也会有相对应的。问题去想要解决，那对于这提问呢，作者提出了关于四个象限。那不好的象限往往就是那种一问一答、啊，或者是那种封闭式、封闭式回应，就、欸、是哎是或不是，好或不好。那多数的问题其实都落在这个象限部分。那好的问题，作者透过所谓的三 A R 来去提问。那所谓三 A R 就是 ask 提问，然后再是 activity listen 积极的聆听，那再是 awareness 就是觉醒。在来是啊 re,、uh, ，response 就是回应，这三个这四个模式来去互动。其中积极聆听呢，就是如果每个人都可以专注的去倾听别人所说,说的一些问题，我相信对于说话的人来说，他知道你真的想听他在讲什么，然后他其实很容易再接下去讲讲的更多。那从这样的方法去找到下一个问题的切入点，其实是一个很不错的互动方式。那作者也提过提到说，就是很少人其实是为了理解他人而听的。我觉得这是。自我可以尝试去改变方向，因为多少，我觉得人其实就跟作者说的一样，他们问题只想要听到一些他们可能期待的答案啊，或者是他们找到一个问题的解法，但他可能并不是真的要去理解说，哦，这个人说出来的话是什么。第三个章节是问题是什么？那问题意思呢？是这个章节作者围绕重点，我觉得是本书最重要的一件事情。在提问前要先具备所谓的问题意识，所发出来的问题，那这样问出来的问题才会有品质，然后能够让受访者产生共鸣。拥有对对的问题意识，才能去提出对的问题。那又如同作者表示说，问题意识其实就很像肉中的绳子的源头，就是你拉到那个绳头，就能拿到瘦肉中。所以属于一个顶层的思考，这是牵动着我们提出问题的方向以及目的。要如何去提升这个问题知识，呃、啊，问题意识呢？作者表示可以透过主动思考来去锻炼，一直去思考说为什么，为什么，那怎么会这样？为什么？始终其实不是一件坏事。如果你思考越多，其实很有机会带来更多的问题的发现。第四个章节是我们到底要怎么去。建立这个问题意识呢？那在建立问题意识的时候，我们可以先去观察我们日常生活中常常被问到或是自身提出的问题。那作者认为这些多数问题，其实你会发现到说，我们问题及问的问题都只是现象，没有直指,指到核心的部分。那这也就产生了这个就是问题的现象，那其实没有去探讨说。因素在哪里？那面对不同的问题的时候，我们某种程度上要用不同的解法来去解决。因为毕竟一个问题其实连带了很多的因素的组成，并不是说可能今天这个问题只有一个原因造成，很多时候都是两三个原因加在一起导致这个问题或这个结打住了。所以在聚焦问题意识呢，作者透过一般常见的5 W E H 来建立。那这5 W E H， 相信大家有学过英文就知道说哪是哪。5 W E H 在这里就不重复了。那从不同的人士史地物来去建立各方面的问题意识，然后观察到问题意识的核心之后再去发问。那这篇作者就举例来说，问题意识其实就很像说是建林在建树，先去找到大的现象以及状况，然后聚焦在问题最根本的地方。所以这也就是作者提到问题意识中我们最想要去找到方法的一个可能性。那先去找到就是最根本的地方，提出问题，这项事情是一个比较好的提问。第五个是萨提尔冰山模式，那人际关系其实沟通有时候会没有聚焦到相对那种问题上。那作者透过业务遭遇到客户砍价的问题来思考，那客户砍价的原因跟理由是什么？有时候其实一般的业务不会去真的去探求，他们只会回到公司跟主管报告说、啊、对方要砍价。那我们其实有时候可以去思考说，哎、欸，为什么对方真的要砍价？对方的公司有遇到什么样的状况吗？什么样原因，或者说他们是不是遇到更好的选择，然后去砍价？真的去发现到问题的核心，我们才有办法去排解这个问题，或者是说重新再去跟对方去沟通讨论，说啊，可能接下来我们要尝试怎么样一起合作，才有机会再真的走下去，这样。所以去尝试去看到背后现象真的原因，其实是一个比较重要的事情。那这个萨提尔冰山模式就如同作者说的，就是很多时候我们会人会去隐藏真正的原因，那这些很多问题其实就会藏在冰山下面。其实冰山下面还有一整坨大的冰山藏在那里，那我们不会知道说，在我们看得到冰山下到底还藏有多少的。问题还有现象到底是怎么样让它产生，让我们看到说哦，一个冰山在那边，但其实很多问题都藏在海平面下。那因为这样的原因，就是我们有时候看到人的情绪一开始的回复或等等的，其实都会发现到说背害有更大的原因去驱使我们做出这样的反应或者是这样的情绪。那作者表示说，其实人不会没有来由的产生情绪，一定遭遇到一些事情才会去引发这个情绪。那透过这样的方法，我们可以去推敲我们可能遭遇到的对象或者受访者，那感受到他的情绪再去提问，也不会让一些状况或是采访中或是提问中一些尴尬的情况发生，就是问了一些白目或者是很蠢的问题啦。那第六章什么是好问题，就如同说，刚刚如果真的是不要遇到要问到一个。存的问题，那怎么问才是一个好问题呢？作者认为，就是无法提出好的问题，多半在于沟通不良，或者根本不知道对方在想什么。就是你讲 A， 我讲 B， 然后造成沟通上的误会，然后彼此都不知道说究竟应该聚焦在什么地方。问了一个问题，那回答另外一个问题，就变成是说很没有办法 focus 在同样一个地方。所以，理解对方算是提出问题的第一个步骤。而不是说自己想问什么就问什么，因为这样很容易就是答非所问，反而会问出比较坏的问题。那如果你可能就是你的问题是相对重要的话，那这样来说你可能就会影响到一些后续的发展。那怎么问比问什么来的更加重要？一个好的提问其实也能引发引发受访者去开始思考，说他们现在面对这个问题要怎么去回复，然后回答这个问题。那作者模拟一个情景，那针对就是现在就是时下疫情，大家阅读的书籍去提问。那作者提出的就是，哎、欸，如果在这疫情一间，如果你有看书的话，是哪三本？那从这三本书来去推销，每个回答者的可能关注的方向，就因为回答三本嘛，大概就知道说，哦，他为了看他看了这三本，就可能是说他主要是想 focus 在这三个领域当中去探究一些知识，或是找到一些可能性，所以。透过这三本书，然后你可以去发开发发展说哦，那其中一本书可能带给你更大的收获是什么，或者是为什么会想要 focus 在这本书呢？那从这样的问题去往下问，让受访者可以知道说哦，大概你会知道说啊，慢慢的可以聚焦在这本书的某些议题上，或是可能这个人对于为了看这本书的一个情况或者是原因身上去做互动，然后可以更往。生成的一个地方前进。第七个章节是关于好的问题三个原则。那对于一个提出一个好的问题，作者提供了三个就是关于好问题的原则。第一个是三 S 元素，第一个是简单，然后简短，然后跟具体。简单让人家理解问题，那简短使人家记住问题，那具体的人事使提问才会让。人聚焦在问题的特定面向，那透过这三 S 可以让受访者快速聚焦在问题上面，而非就是他不知道要怎么回应。第二个原则是将大问题拆解成小问题，使受访者可以不必回答太过空泛或是没有特定性的问题。问题越小越好，就能在这当中使受访者回复比较好的问题，因为他可以限缩他的范围。第三个原则是由浅入深，那这个部分我理解是。较容易回复的，我们先回复。那从比较能够对方都能掌握的地方开始，然后接着再切入比较专业领域，或是可能比较偏向私人层面的问题，来透过铺陈来去延续问题的深度以及广度。在第八个章节就是提问力的技巧。那提问技巧会去影响到受访者对于回复问题的一个意愿跟态度。如果一开始就切入那种比较专业的，地方或者是那种比较偏向隐私的部分，可能会让人家感觉到不舒服。因为毕竟作者认为受访者才是主角，那我们提问者是绿叶，或是主持人这个部分都是绿叶。那要理要要先理解彼此的身份，然后去衬托受访者，可以去营造亲近感，使彼此的距离拉近，然后慢慢接一下受访者的那种比较具有防备心态的状况，然后彼此才会有一个好的互动。那作者鼓励说，就是提问者可以延续受访者的一些回复，然后让受访者觉得说：“哦，你是真的有在聆听他的互动。”他可能今天聚焦到说：“啊、哦，这本书正造成他的呃会想阅读。”因此，我们就把他回复说：“哦，原来是因为这个原因，然后才想要去读这个书。”这样子，所以这个部分就很重要，所以让人家觉得说：“哎，你是真的有在听他讲话。”那另外就是在语言之外的部分，作者。表示说，研究中得知90 ， 90% 的沟通其实在所谓的非语言讯息、肢体语言，反而可以去传达更多的讯息，让彼此知道。那所以在针对问题呢，作者建议就拿掉5 W 之中的 Y。那作者表示，为什么 Y 要拿掉呢？因为有时候 Y 在这个部分比较会偏向的旧者或是所谓的找战犯的情况上去使用。通过所谓的另外剩下的四 W H 来去降低提问。的一种那种就是攻击的感觉，就是不要常问为，哎，缩短那种真的问为什么，可以透过其他方法来去提问，然后彼此都是舒服的状态下去互动。第九个是所谓的正向提问力，一个正向问题可以让受访者感到愿意分享自己的经历，那不好的问题其实就会让受访者充满那种防备心态，就是刚刚上上一个章节有提到，那作者认为正向提问力还是在提问者态度上。减少上一章节所提到的 w 多用一些 how 或 what 去代替说，哎、呃、问的问题，然后去降低受访者不适感。但我觉得最重要是在提问者这个部分，他自己本身的态度。如果他态度是好的，我相信对于受访者来说，他们都会去侃侃而谈，就是回应你可能问到的问题上。第四个啊，对不起，第十个章节是所谓的重点力。那提问者受到。收到那个受访者的回复之后，如何将其整理成自己的讯息，也是变得相当重要。因为毕竟作者过往是一个记者的角色，他必须记录说受访者的一些所说的出来的话，如何把它整理成重点，这也是一个比较重要的部分。那若能再次归纳，然后并且在与受访者互动，彼此就能在好的过程中互动。那在取得重点的回应有真的被听到的话，就是我觉得也是相对重要的。作者分享了就是关于取得重点的聆听方式有三个，第一个是同理式聆听，第二个是理性式聆听，第三个是总结式聆听。透过这三个方法去整理受访者的回复之后，可以再去从他的回复中整理爬出重点，再次提问或者是彼此再继续互动。第十一个章节是所谓的追问题，那我们问完问题之后，对方也回复的时候。那这个部分如果可以延续下去，会是一个很好的过程。因为最怕的就是说，哎、呃，可能问完这个问题，啊，对方回答完啊，停住，尴尬三秒钟，冷空气在现场。那这时候其实就会变成说，就是整个现场，如果你还有其他那种，就是真的参加的话，参加参与者，那他们就觉得呃有点怪怪怪尴尬。所以如果拥有再提问的能力，就能让这个互动在。持续下去，那作者认为有时候没有我們没有办法再去追问一些更深的原因或是提问的话，原因在于说，因为提问者是被动思考，他单方面的去接受受访者的回复嘛，然后没有去整理，然后可以找到一些可以在爬出的重点再去提问。所以针对这个状态发生呢，作者提出了五个点。第一个是去点，那去点是跟转折有关；第二个是转点，转点是可能是受访者遇到一些挑战的过程；啊，再是断点，断点是为了让受访者说明可能不足之处，然后就是请他再补充的地方。第四个是痛点，痛点是受访者可能在回复的时候，你可以去察觉到说他可能需要被认同或者是需要被理解的地方。最后一个是云点，云点是受访者可能回复的时候过于空泛，或者提出了一些比较专业的专有名词。那针对这样的状况，我们可以去再去回，就是追问说，可能请他再解释说，可能刚刚提到一些比较广泛的概念，或者说专有名词，有,沒有办法再去解释。那透过这样的方法，可以让受访者能够持续追问下去，让彼此互互动过程中能够持续进行，那或许就可以找到更多的一个可能性或方向。第十二个章节就是关于实实作的部分，因为也不是说实作，就是可能我们日常生活中都会遇到的一些状况，作者把它分享出来，在关于提问的时候，怎么运用可能会是一个比较好的状态。首先呢，是关于创业者以及高阶主管的一个提问创新力，因为刚刚就有提到说，其实如果一个提出一个好的问题，其实很有可能会带动一个新创的发展以及可能，所以这是一个高阶主管以及在职场上一些新创的人。必须具有的一个关键的技能。那作者认为提问力就是一个创新的关键嘛？那如果可以提出一个真正的问题，那把它加以改善，其实就跟我刚刚说的，很有机会是一个带领世界改变的一个可能性。那作者认为，其实每个创新者都是一个好奇探索者，他们会去问很多问题。就像刚刚说的，如果可以多问为什么，其实某种程度上你可以找到更多的一个问题，那并且加以解决。那职场上，如果你的提问能力有办法掌握到更多的话，其实就能够带动你自己的工作表现。那作者认为说，如果你平常一半的工作上都是在执行一些项目或状态，没有去思考或是产生疑问的话，其实就要注意，因为有时候产生疑问的话，会连带改变你的工作效率。如果你真的有去调整的话，这是一个还不错的状态。那对于改变，我相信多半的人还是恐惧的，所以提出问题。某种程度上，还是要去跨出你的舒适圈，这是一个需要练习的地方啊。当然，就是作者认为大家都可以去尝试问一些工作上可能会遇到的状况，然后去理解说怎么好像怪怪的，那去调整、去改善，让自己的工作表现或者是工作的方法越来越舒服、越来越轻松这样子。那高阶主管提问的能力也更加重要，因为你问的问题可能会影响你的决策，因为你的决策就有可能去影响一个团队啊，或者部门，或者甚至是。整间公司的前进方向，所以是否提出一个好的问题，对高阶主管来说就是一个比较重要的问题了。那第十三个章节是关于中阶主管的提问领导力。作者认为，就是主管呢，就要像就是教练一样，与下属沟通，那提升下属的思考能力，那时常跟他们互动，并且让他们能够透过自我思考完成工作内容。那作为领导者呢？作者建议可以去提问一些可能没有标准答案的问题，采取开放式的问题，让我们去思考一些可能性或方向。那并且透过面谈去找到员工的强项，然后去促使他们的内在动机发，让他们自己发挥长处。那面谈是许多人就会就是都会做的事情。那作者认为，不要一开始在面谈的时候就是切入正正题，就是一开始就问工作的状况，其实对方可能会没有准备。那可以先一个铺陈，先基础的交流，可能看一下最近工作的状况啊，或者是怎么招到一些问题，或是日常生活的一个呃杂谈，然后再慢慢进入正式。那有个缓冲再开始，我相信会比较好的。那如果是领导呃人相对比较多的团队，那作者认为可以透过会议去建立整个团队的对话时机，但是要记得记得会议不要只流于形式，因为这样很容易会造成反效果。第十四个章节是专业服务者的提问影响力。那医生、护士、接待员、业务等等的具有沟通服务类型的职位，作者认为都应该具备所谓的提问能力。那去说服其他人，其某种程度上，在现在来说就是一个新形态的小说。不管你卖的是什么，或者你觉得这东西是卖的，或者不是卖的，都有机会去透过你的产品或者你的能力去影响到其他人。透过提问能力，让顾客或者是我们需要服务的对象。知道他们真正的需求，给予他们协助，然后我们才能真的为他们提供到帮助。作者认为，有时候我们在提问问题的时候，只是一个现象，真正问题反而被隐藏。所以，如何在有限的时间内得到真正的问题，就需要透过好的提问能力来去追问，然后并且提供帮助。因为毕竟有时候我们在可能一些情况的时候，我们会发现说，其实像医生他们可能看诊时间就比较短，如何在一个比较。短的时间赶快去找到一些病人的症结啊或症兆病状，这也是一个就是需要练习的地方。那有时候就是人际互动的时候，一些比较专业的服务提供者会去忽略一个情绪感受。那作者认为可以尝试把一些情绪啊放进来，那跟对方互动，那让对方知道说啊你不是真的只是啊、呃、为了要卖产品啊什么的，那让他们或许就会有一些不一样的感觉以及感受。第十五个是现场教学体婚礼。那多数过往在上课的时候，我们都会知道说啊，老师都是单方面授课嘛。我相信大概我这个年纪三十岁左右的人，就会知道说，以前所谓的填鸭式教育啊，老师在台上讲，我们在下面听啊，学生吸收知识这样。但是因为，在疫情的教学模式中，过往的这个教学方法会遭遇到线上转型的挑战，因为以前就已经没什么要听的话。现在如果是对着电脑，学生不一定能够是真的坐在那边听你上课。所以作者分享了一句话，就是最崇高的教育是在于如何思考，去启发学生思考能力，提升教学品质，而不是只是单方面的那种就是填鸭式教育。我觉得这是会比较好的。作者表示说，就是老师要提出有趣的问题，促促使学生思考，而不是单方面的授课在台上讲，你等下、啊、学生根本听不下去。那提出问题。促使学生思考，那让他们回答，去引发更多的思考，这样的循环会比单方面的授课要来得好得多。那问得越多的学生，其实表示他们可以学得更好。那这句话我觉得是可以认同的，因为过往的填鸭式教育期，你会发现到说好像没有办法去理解到什么，因为你知道说哦，一加一等于二，三加二等于五而不是等于六，这样子梦种程度上你没有办法去说为什么一加一是等于二等等之类的。或许在疫情过后，就是这样的天下式教育会因为疫情就感受到一个新的可能以及契机。好，那最后一个章节，第十六章节是主持人的访谈及提问领导力。那主持人是受访者以及与谈者的桥梁。那主持人如何完成一场好的主持呢？作者认为，还是要建立在我们书中刚刚第三个章节提到的问题意识上，去设定一个主题的象限啊，然后建立。你可能有观点的问题排列，然后去去提问，再来是准备你要问的问题，然后加以排列，这都是作为主持人应该准备好的事情。那作者分享的身为主持人可能会遇到的一些问题，他提出了四大挑战：第一个是受访者高谈阔论，讲他的；然后第二个是没有交集的疑问一答；第三个是过多的专业术语以及没有前因后果的回复。第四个是受访者的过度发挥，直接自己是主持人，也是受访者。那这些都可以靠上述的一些转乘力啊、5 W E H， 然后还有问题的意识去做排解。那对于主持人，我们可能都会想象说，啊，我们可能都是采访一些比较明星啊，或者比较重要的社会人士。那作者表示，其实有时候我们在采访一些比较像是老百姓或者是一般人的时候。其实透过这些方法，我们还是可以去掌握到他们一些平常可能没有表达到的事情。这个举例就好像说，不知道大家有没有看过那种，就是哈哈台街坊」。「哈哈台街坊」不是有时候会问一些北南好笑问题，可能那些问题我觉得是可能就是有真的切到他们的点，然后他们就会去真的想要去回复他们哈哈台的一个问题。其实某种概念上就是这样。有时候我们采访。平常人，他们也是有他们平常人的一个故事，你可以去探索。如果你可以用一个好的问题去促使他们回复一个好的回复的话，那我觉得这是一个很好的一个采访的过程。好，以上是关于就是这本书精准提问。那我觉得这本书重新让我对于就是问问题有一个新的思考以及可能性。那我相信问问题在我们的生活中一定每天都要问,问一些问题，不管是。吃喝拉撒，或者是日常生活琐碎公事，都会有很多问题等着我们去解决。如何提出一个好的问题？我相信，透过这本书，会让我们更加对于这个问问题的技能有所提升。好，感谢大家的收听，我们下一本书见，拜拜。